0: Hej och välkomna till det som blir första avsnittet i podden Friare Liv. Det första riktiga avsnittet. Jag kan börja med att berätta hur jag mår och vad jag är. Jag är i vår gamla husbil Bettan som är ganska kall. Och det fryser lite eftersom det är så kallt här inne. Eh. Jo, och varför sitter jag i bettan? Jo, för att eh, bettan förknippar jag med frihet. Och det är det det här avsnittet ska handla om. Olika typer av frihet och hur olika personer kan se på frihet. Till exempel är frihet för mig att kunna känna att jag har någonting som är mitt. Där jag kan gå in och sova och sätta mig och göra det jag behöver. Men det kan vara precis var som helst. Det får gärna kunna rulla. För det är frihet. jo Hela den här tanken om leva på ett annat sätt. Ett friare sätt började för mig i våras. Nästan vintras i februari någon gång. Så fick jag förnyelse på tiny house-rörelsen. Och ville inga hellre än att eh, bo så helt enkelt. Jag ville leva lättare och friare. Men varken jag eller min sambo Fredrik hade en, någon aning om hur hur det skulle vara, vi har ingen erfarenhet av att bo i husbil eller husvagn. Vi bor i ett hus idag som vi renoverar. Eh, så vi köpte, det tog ett litet tag, men vi köpte Bettan. En eh, husbil från 92. Det är Perso J5-motor och hobbykåpa. Som var i mycket dåligt skick. Vi har gjort väldigt mycket, vi har lagt nytt golv, vi har panelat upp den, vi har slipat ner allt i hela bilen. Målat, målat tak och byggt ett nytt loft. Nej, men det gick inte att vara i den här innan. Den hade nämligen stått under två tallar i tre år och läckt. Så vi har lagat en del läckor också. Efter de moment så började vi komma ut med Bettan och hade en fantastisk sommar. Vi kunde åka upp till fjällen och göra massa aktiviteter som vi verkligen tyckte om. Vi åkte till mycket till Järvsö, till Dalarna, Lofsdalen, Sälen och vi cyklade downhill, mountainbike, vandrade, badade, grillade. Nej, det gjorde vi inte alls. Eftersom vi inte fick det i på grund av eh, värmen. Men vi var ute några gånger innan det blev värmebölja och då grillade vi. Så det var en total ny värld som öppnade sig för oss. En ny känsla av frihet som stämde helt överens med vad vi, med vad vi trodde var frihet. När vi helt enkelt började med det så fick vi verkligen känslan av frihet. Och Bettan, det är ingen vacker syn. Jag sitter i henne nu och hon är inte helt färdig ännu. Men hon har fungerat för oss. Det, det finns en kyl och Det finns förvaring och det finns sittplats. Men man behöver inte så mycket mer. Jag tror ibland att man har lite för höga krav på lite för hög standard. Och glömmer bort vad det är man faktiskt är där för att njuta av. För det är faktiskt väldigt viktigt. Vad är det? Vad är det jag vill njuta av? Och vad är det jag vill se? Vad, är det, vad, vill jag, vad vill jag känna när jag är ute? Och det här vill jag känna oftare. När ledigheten var över så började vi faktiskt åka lite halvlånga veckor eftersom jag kan jobba en del hemifrån och plugga på vägen. Så vi åkte efter jobbet och om det funkade för Fredrik och då kom vi ut på vägarna och jobbade med papper och så på något sätt kändes det inte lika jobbigt att sitta och jobba så. Det var som att tiden gick snabbare. Och ja, man fick bättre saker gjort för man kände sig fri. Man kände att när jag stiger ut genom dörren så är jag rakt där jag vill vara. Men jag känner mig hemma sen när jag stiger in genom dörren. Och Det var en sån otrolig frihet. Det var så skönt att kunna göra en vardagsmässig sak och ändå känna sig fri. Så det, det var ju frihet för mig, precis som jag misstänkte att jag skulle tycka. Men i det här avsnittet ska vi också få möta min syster, Moa, som reser till Martinique, eller har gjort det två år. Hon ska snart dit igen med hela sin familj. Hon ska få berätta lite mer om det själv alldeles strax.
1: Nu har vi Moa med oss här och vi börjar med att fråga hur mår du idag? Jag mår bra. Jag är lite stressad kanske. Okej, okay. vad gör du nu? Jag står och gör en julgran till en av mina bästa vänner som ska ha en baby shower i dem. Ja, just En julebabis. Ja, just det. Varför inte göra en baby julgran då? Mm. Men är det därför du är stressad eller har du något annat skär att du är stressad idag? Eh, nej, men vi ska flytta till en ö som heter Matrik. I fem månader, nästa vecka, om en vecka idag Ja, precis. Just, så det är mycket att göra inför det nu förstås. Ja, precis. Ja. Eh, men överlag, hur ser ditt liv ut idag här i Sverige? Mm. Med familj och jobb och så. Just nu, innan inför att vi åker så jobbar jag ju heltid. Så det har ju varit lite stressigt. Jag brukar jobba 75 i vanliga fall. Ja, uh, just det. Uh, right. Ja, men uh, annars mm. tycker jag att det är ganska lugnt när jag jobbar 75 procent. Ja, och du jobbar ju som stigvärdinnar kan man verkligen nämna också Eftersom det innebär att du inte alltid är hemma. Även fast du jobbar 75 procent Ja, då har jag kanske fyra övernattningar på en månad. Ja, men när det är hundra procent, då har du... Det kan vara lite olika, men det kan vara tio. Ja. Men nu, den här, jag har haft, nu när jag har jobbat hundra, så har jag haft eh, sex. Det är väldigt varierande. Ja, men ibland kör du dagsturer också, eller hur? Oftast är det dagsturer, ja. Där är ni lite tur, för du har en sambo som egen företagare jag, vad jag förstår får ni pussla ihop det då helt enkelt med barnen ja, för han startade ju sitt företag för att vi inte fick ihop det när han jobbade eh, när han inte hade företag så fick nej. vi inte ihop det tidsmässigt nej det, det är nog ett jättestort problem att jag livspusslet om man inte jobbar normala arbetstider ja, som alltså, dagar jag som ju öppet Ja, det finns ju massor med så här. man kan eh, det finns ju nattis och sådana saker men det är man kanske inte så sugen på att lämna barnen på. Nej. Men det annars är det. ju samhället är ju anpassat efter folk som jobbar nio till fem.
0: Ja, jo, men det är ju det.
1: Och det gör det ju svårt då om man är två i en familj som, som jobbar skydd. Ja. Det är av att min sambo inte jobbar schysst längre. Nej, nej precis. Okej, okay, vi kom ju redan in lite på vad ni ska göra nästa vecka. Mm. Men, men berätta lite mer. Det här med Martinit har ju ni gjort förut också. Så berätta lite om. Ja, det är ju företaget jag har jobbat på som har bas där på vintern. Mm. Då flyger man från... Ön upp till USA och i år kommer vi flyga till Kanada och till franska Diana. Då kan man antöka mm. om den här tjänsten. Och det brukar vara flera tusen ansökningar. Eller flera, ja, runt tusen ansökningar kanske. Så de är, det är en väldigt eftertraktad tjänst. Det är ja. 80 stycken som får åka delas på, på öar. Ja, och där har ju du varit, haft tur och fått det två gånger i två år i ramen. Ja, nu har jag varit anställd så länge i företaget. De går ju på när man började. Ja, precis. Men Det här det innebär ju att du, du tar ju med hela din familj och lever någon helt annanstans i ett halvår. Hur fungerar ja. det? Jag tycker att det fungerar bra. Det är lite jobbigt när man är van med förskolelivet. Och så där. Att inte har barnen på förskola. För vi väljer att inte ha dem på förskola där. Men jag vet att det är andra kollegor som har testat att ha barn på förskola. De har väl tyckt att det funkar så där. Det är, det är kanske svårt när man, om man pratar norska eller svenska och går på en fransk förskola. Ja, precis. Och visst är det så också att ni har mött en del... Som frågasätter er för att ni inte har barnen på dagis. Jo, det grann. Det är väl många som. Framförallt är framtiden. det är många som ifrågasätter vad min sambo ska göra där. Ja, det är också. Jag tänker, hade det varit tvärtom att det var min sambo som skulle ha jobbat och jag som skulle vara hemma, hade det inte varit något som ifrågasätter. Nej, där, där ser man ju lite hur jämställdheten fortfarande inte har ändrat helt och hållet. Men, men också det här med att det är norm att ha barn på förskola. Det är ju faktiskt obligatoriskt att ha barn på förskola idag. Och men, att det är väl det ifrågasätt. Ja, men jag tror att det är väldigt många som inte har väljat att ha sina barn på förskola som blir väldigt ifrågasatta. Ja, och jag undrar vad det kan bero på. Vad tror du att det beror på? Som har barn. Jag har ju inte barn själv. Så det är... Nej, det vet inte faktiskt. Det är svårt att säga. Ja. ja men verkligen. Och så. Men, men berätta lite mer om Martinik. Hur lever ni era liv där? Ja alltså jag jobbar ju väldigt många arbetsdagar där. Och eh, vilket gör att jag inte kan jobba så många dagar eftersom att det är strikregler som reglerar det. Eh, så jag jobbar ungefär tio dagar i månaden. Men väldigt långa pass då.
0: Ja, men det betyder
1: ju också att du får väldigt mycket tid med familjen, eller hur? Ja, precis. Frihet att göra vad du vill under den här tiden. Ja, ja vi går på stranden och vi går på utflukter. Och det är väldigt vackert på Martinique också. så Jag förstår att det kan vara lite trevligt med det livet och lugnet. Ja, Ja men det är det för För det är ju lite nästa eller ja, vidare din man då Jag vet att du sa i att vad han gör där nere, vad gör han där nere då? Eh, han ska ju skriva på sin eventuellt kommande bok och sen så tar han ju hand om våra barn. ja Och sen så har han eget företag så han jobbar ju lite med det. Så ni får allt att gå ihop helt enkelt på en ja. annan plats. Och det är ju helt fantastiskt. Men en annan fråga då som är ganska viktig i det här fallet. Hur skiljer sig det här livet i Martinique från det liv ni har i Sverige idag? Alltså det är ju mycket lugnare. På Martinique är det ju mycket lättare att bara ta sig ut än vad det är i Sverige. Eh, vad hur, 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 Vad får du att känna så Ja men att alltså, I Sverige ju, Man drar sig lite för att byta på sig En massa kläder Och gå ut liksom. Här är det bara att få sig Och så går man ut liksom. man lyfter hus Ja och just i år skulle ni Till och med ha en egen pool där ni bor Så det var ju inte så dumt kanske. Nej lätta komma ut i Nej, jag, vet inte. jag vet faktiskt inte vad det som gör. Vi diskuterade förra året. Kollegor emellan. Om varför det är så att man känner att det är så himla mycket lättare att ta sig ut där. Hur är folk där? Folk är ju väldigt lugna. Det är ju lite liksom manjana, manjana. Och det är... Eh, de är inte lika pengakåta som här hemma i Skandinavien. Upplemande. Du berättade någonting för mig förut om en butik. Hur det kunde fungera där. Ja men kan ibland jag... så kan, man ju, kan det ju vara så att man till exempel har bestämt att man vill åka till en Och så eh, kollar man upp öppertider och så, där och så åker man dit och så är det enkelt. För då känner väl de typ att de har gjort sitt för dagen. då stänger de och så... Det har man ju mycket svårt att ja. se att det skulle hända i Sverige. Mm. Och, och då när ni som nu kom hem i våras, förra gången när ni hade varit där. Eh, hur kändes det att komma till Sverige då när ni kom från den här manjana, lugna? Alltså, det, det var de världen som vi, vi åkte till New York på semester därifrån. Och då, det var ju som att... Det var ju lite chock. När man kom från... halvt osiviliserad ö, tänkte jag säga. Man, nej, den är inte osiviliserad. Men när man mm. kom från den ö... Som är lite... ja ja, det är det för sig. Och så kom man till New York. Det var... Det var lite chockartande. Men det, ja, komma hem. Det var ju... Man kom ju tillbaka i julskans ganska fort. Liksom. Ja... Precis, rakt in ifrån, från att ni kanske gick ett ganska skönt lugn då, in i ett ekor jul direkt. Ja.
0: Uh -huh.
1: eh, jag måste vidare då. Nu har ni, ni har ju valt den här livsstilen tack vare ditt eh, jobb. Och att ni kan ha den i två år nu innan, barnen, innan skolan börjar. Mm. Eh, varför har ni valt den livsstilen? Ja, det är väldigt skönt att bara göra något annat mot vad man eh, brukar göra. på avbrott i vardagen och kunna vara med varandra. Ja. ja, men det förstår jag. Eh, Kvittas haft... <laughs> namn. Ja, det är ganska kallt här på vin... sommaren och på vintern. Eh, men om ni hade haft en möjlighet att ta ännu längre, skulle ni göra det då? Jag vet inte. Fem månader är ganska lagom och inte ha förskola. Hade man haft kanske förskola och där så hade, det nog, hade man nog kunnat tänka sig längre. Ja. Men jag tror också att våra barn behöver träffa kompisar. Men får de inte kompisar när ni kommer till ön? Alltså, de, Våra barn pratar inte franska. De är... Just det, det, är franska. Jag tänker inte på det. Tre och fem. Nej. Det är, det är lite sant? svårt. Våran dotter mm. har ju försökt att lära sig lite franska ord. Men det är ju svårt att leka. Ja, ja men jag det förstår är det. Ja. ja. Och vi jo, pratar men det... inte heller franska, så det är inte så att vi kan översätta heller. Men du skulle blir... börja studera franska nu, eller hur? Ja, jag ska studera franska i år. Ja. Det kanske menar om, om ni skulle välja och bestämma er för att ha en sån här typ av livsid så skulle det ju gå och lära barnen. Ett, ett, Absolut. Ett men jag, jag, tror, jag tror också att barn behöver vara på samma plats när skolan börjar. Inte hoppa runt så mycket. Nej. Så att det är ganska viktigt att känna också att man är på samma stryd på samma punkt Ja. ja men jag förstår hur du tänker. Jag vill avsluta med en fråga här där du får fundera helt fritt. Vad mm. tycker du att frihet i livet är? Ja. Man får bestämma själv. Om man känner att man vill göra. Är det något som hindrar dig från det idag? Ja, det finns ju ganska mycket med ekonomi till exempel. Det är ju en ganska stor del. Vi hade ju aldrig kunnat åka i fem månader om det inte var så att jag skulle jobba där. Nej. Nej, absolut inte. Det, det förstår jag. Det, men det, det finns ju många såna här typer av... Nu inte det här kanske ett nomadjobb, men det finns ju nomadjobb som... Ja, som man kan ha om man vill vara lite mer rörlig i, i livet. så Ja, Jo, men ja, som sagt så tror jag också att när man har små barn så är det mm. nog också viktigt att vara lyhörd för deras behov. Absolut, men eh, är, vad jag tänker så behöver inte frihet nödvändigtvis vara synonymt med att man kan resa och åka runt heller. men Nej. det är ju... Kanske. Men eh, frihet är väldigt mycket tid med sin familj. Till exempel. Det man tycker om är. Ja, man fattar tid att göra det. Precis. Tiden. Och den har ni ganska svårt med när ni är hemma i Sverige. Ja, jag ser så att de flesta småbarnsföräldrar har det. Det är ju. Ja. Det är mycket att göra Ja, och det som du sa lite tidigare. Till exempel daget är gjort för de som jobbar på ett visst sätt. Det kan vara att man jobbar ett visst antal timmar. Det är hela strukturen som egentligen norpar på friheten. Men Moa, visar du Instagram som du har? Nej. det har inte Instagram? Nej, så har Och du, du var i alla fall ett tag inne på att kanske börja blogga. Är det något du eventuellt tänker göra? Vi får se. Kanske det. Kanske det. Och om kanske Moa gör det så jag kan du ju. lägga in det äh, i en länk. Jag vet inte det. riktigt om jag <clears throat> känner att jag äh, kommer orska det. Jag kommer nog vilja lägga min tid på... Bara på stranden och så ska du ju studera. Ja. Nej men det är klart. Tiden är viktig. Så det är klart att du ska göra det som är bäst för dig. Ja. Och, så. och lite av en slutsats i det här kan man nästan säga. Det är ju att alla måste få hitta sitt sätt för vad som är frihet. Ja precis. Och ja, normerna. Eller det som anses vara en norm gärna berätta för en vad som är rätt. Men att man verkligen måste våga lyssna på sig själv. Och må hålla det som är rätt för just dig som individ. Och där är man ju så påverkad av normerna att man kanske inte vet egentligen vad som känns rätt. Men ofta de som frångår det, och det har vi ju hört nu i den här diskussionen med dig. De som frångår det blir ju ofta ifrågasatta. Det är väldigt många som peppar också, såklart. Ja, absolut. så det är ja. jättebra. Att... Det är inte bara ett råkastigt om. Nej, det är viktigt att tillägga. Men det, det finns ju de som ställer frågor. Mm. Så är det. Mm. Så. Men att det finns flera sätt. Och... Många är ju öppna, mer öppna för ett annat sätt att leva än vad andra är. Ja, så är det ju. Men tack. Så, jättemycket för att du var med på den här intervjun. Tack
0: så Så, det var trevligt att höra hur min syster Moa och hennes familj har det när de är i Martinique. Det låter som ett skönt liv. Och skönt att ha den möjligheten när man faktiskt är småbarnsförälder också. Jag skulle vilja be om ursäkt för det dåliga ljudet som kom i intervjuinspelningen. Jag ska hitta en bättre lösning till nästa avsnitt med en intervju. Ja, och så vill jag också säga att eftersom jag är lite snurrig och utmattad- så är det bäst att ni lyssnar på vad Moa säger. För att det är hon som säger rätt saker i intervjun. För att förtydliga, alltså, har de varit där i ett år tidigare- och så åker de dit nu igen, så det blir andra gången nu. Jag tror att jag har sagt lite olika, för att jag är lite snurrig- och om det är något annat snurrigt jag har sagt, så lyssna på det Moa sa. Så till som avslutning på det här, skulle jag vilja veta vad ni tycker att frihet är. Ni som lyssnar, svara gärna på Instagram, Friare liv i ett ord, eller Facebook-sidan, Friare liv. Och berätta vad ni tycker är frihet. Så då tackar vi för första avsnittet på podden och första riktiga avsnittet på podden och avrundar för den här gången. Ha det fint och fritt. Hejdå.